0: Hola, ¿cómo están todos? Gracias por conectarse en Hablemos de Liderazgo en esta séptima temporada que ha estado espectacular y ha estado muy, 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 muy competitiva, muy amena y llena de mucho conocimiento, mucha aplicación de conocimiento y como siempre les digo, este es nuestro programa de entrenamiento gratuito. Quiero también darle gracias a la Academia Internacional de Capellanía y en especial al Dr. Luis Roberto Piña por haberse sumado a esta iniciativa de la Escuela de Liderazgo y Alto Impacto y ahora tenemos nuestro programa de adiestramiento conjunto entre la Academia Internacional de Capellanía y de la I Leadership International Academy, con la cual tenemos como único objetivo transformar tu vida y convertirte en ese líder que puede desarrollar su máximo potencial. Si me estás escuchando por primera vez, pues mi nombre es Juan Carlos Calderón y hoy es un día especial para que juntos podamos hablar de liderazgo y que podamos aprender de algunas cosas que Dios ha depositado en mi vida durante, durante este tiempo como entrenador de líderes. El, el, el tema que quiero desarrollarles el día de hoy o el que quizás voy a hablar el día de hoy eh, es un tema que en lo personal me ha, me ha hecho reflexionar mucho porque creo que la implicación de lo que significa convertirse en un verdadero líder o no ser un líder igual a los que a los que están en el mundo hoy por hoy, que transitan la vida solamente teniendo seguidores, hace que nosotros nos replanteemos de alguna manera la forma en la cual nosotros estamos ejerciendo el liderazgo. Quizás antes de convertirte en un gran líder o quizás antes de ser esa persona de influencia que eh, está demandando la sociedad en el día de hoy, tú en algún momento seguiste a alguien. Quizás por eso el tema del día de hoy se llama Sígueme y quiero explicarte básicamente en estos próximos minutos la implicación eh, que trae consigo esa pequeña palabra que trae tanto poder y que trae tanta satisfacción para las personas que la utilizan correctamente. Como te decía hace unos segundos, quizás tú te has convertido durante mucho tiempo en una persona que siguió a alguien y... y y aprendiste de esa persona, pudiste recibir modelaje de esa persona, eh, alguna persona en algún, en algún momento específico de tu vida ejerció influencia sobre tu vida o quizás eh, todavía sigues siguiendo esa misma persona y eso no está mal, nosotros no solamente seguimos personas diariamente, sino que seguimos a muchos tipos de personas, tenemos varias, varios mentores en diferentes áreas de nuestra vida. Y de muchas personas en lo personal yo he aprendido y todavía sigo aprendo hasta, aprendiendo hasta el día de hoy porque considero que no existe forma de ser un gran líder que crezca si no mantenemos o continuamos eh, reiteradamente nuestra intención de aprender en el momento en el que tú dejas de aprender, dejas de crecer y... Hoy por hoy, eh, las personas en este mundo tan agitado y de vida de microondas creen que simplemente el conocimiento o poseer información sin aplicación los puede llevar a alguna parte y que pueden hablar bonito delante de mucha gente y emocionalmente conectar con las masas, pero realmente te pregunto, ¿alguna de esas personas a las cuales tú sigues el día de hoy han transformado tu vida? ¿Han impactado tu vida de tal manera que si tú tuvieras que sentarte a escribir en un cuaderno de notas algún consejo o alguna palabra de sabiduría que ellos hayan traído a tu vida y que tú hayas podido aplicar, tendrías algo bueno que escribir de ellos o simplemente lo único que tendrías que decir es qué brutal lo que dijo, qué espectacular lo que dijo porque lo único que sentía fueron ganas de llorar o lo único que sentía eran ganas de, eh, de, 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 de tirarme al suelo o, o de reírme porque sentía que mis emociones estaban trastocadas. Quizás el liderazgo que necesitamos en el día de hoy es un poco complicado explicártelo en tan, poco minuto, en tan pocos minutos, no es un liderazgo que imparte emotividad o que enseñe sobre las emociones o que manipule las masas. El liderazgo que yo creo que en este momento debe levantarse en este, en este tiempo es un liderazgo que apele a la, a la transformación del individuo, que apele a la, a la correcta forma de utilizar principios y valores. Que apele al modelaje correcto con su propia vida y con sus propias enseñanzas para que al final de la jornada esa persona pueda ser recordada no por lo que dijo, sino por lo que realmente ha hecho. Y es muy probable, líder, que en este momento tú estés por decirle a alguien, sígueme. Quizás ya tú te sientes preparado, quizás ya tú te sientes lo suficientemente dispuesto como para comenzar a tener seguidores y estás preparado eh, mental, emocional y físicamente para eh, decirle a ese grupo de personas que te está viendo y que, y que te está eh, siguiendo que realmente se conviertan en seguidores de ti. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Sabes lo que implica realmente que le digas a una persona, sígueme? ¿Tienes claro qué responsabilidades adheridas a esa palabra conlleva eh, para una persona como tú y como yo de decirle a otra que lo siga. La verdad sea dicha cuando tú le pides a alguien que te siga. Asumes un rol que te, te, te marca, te sella, te pone una impronta, te estigmatiza frente a las demás personas. Y ese estigma o esa impronta se llama ser un líder. Y quizás mientras tú estás escuchando este podcast o aquellos que se están conectando en nuestros salones de clase y están escuchándome hablar. Cuando yo le digo referencialmente que te vas a convertir en un líder o que vas a ser un líder, quizás tu corazón salta de la emoción, porque todo el mundo quiere ser un líder, todo el mundo quiere que lo llame el líder, todo el mundo quiere sentirse importante, porque la palabra liderazgo en sí trae consigo cosas que tienen que ver con la importancia del individuo, del ser humano, pero... Cuando tú realmente sabes la responsabilidad que esto implica, cuando tú tienes claro que vas a ser marcado y que vas a ser sellado y que vas a ser señalado por ser un líder, entonces tú te das cuenta que no solamente puedes transmitir conocimiento, sino que de verdad a esas personas que te sigan, tú tienes que transmitirle la sabiduría que procede de Dios. Y quizás es un poco complicado decirte que la sabiduría que procede de Dios es algo que tú tienes que transmitir, porque a lo mejor que tú, a lo mejor tú que me estás oyendo, eh, sabes o no que yo soy una persona de fe y de profundas convicciones cristianas a lo mejor tú no lo eres pero es que realmente el mundo en el que vivimos y la razón por la cual el mundo está como está es porque definitivamente hemos sacado a Dios de la ecuación yo creo que este tiempo implica que las personas que digan sígueme deben de tener un marco referencial profundo que les permita diferenciarse del resto del común denominador de las personas y que vayan en contra de la corriente que naden justamente en contra de lo que está establecido para que sean diferentes para que puedan en este tiempo, tener ese sesgo de diferencia que no se parezca a lo que comúnmente nosotros estamos viendo. Y como siempre traigo de referencia a uno de mis líderes favoritos, o digamos, al líder más grandioso que ha existido en toda la humanidad. Jesús utilizó un programa educativo para enseñar a sus seguidores que se basaba en la obediencia a su palabra, es decir, que se fundamentaba en el desarrollo del carácter y no en base al conocimiento meramente. Porque recuérdate que las personas solamente van a aprender lo que tú les enseñas, pero van a modelar lo que o, o van a poner en práctica lo que tú les modelas. Es decir, que las personas van a repetir modelos de lo que ven a sus líderes hacer o de lo que ven a sus mentores realizar. Y cuando tú ves que Jesús utilizó ese modelo en base al carácter eh, para poder transformar la vida de sus discípulos eh, y tú no estás dispuesto a generar transformación en la vida de las personas, eh, hoy te tengo que decir que es mejor que esas personas no te sigan. Es mejor que tú des un paso hacia atrás y te, y te mentalices o te ubiques claramente en el tiempo y en el espacio que estamos viviendo para que no vayas a dañar personas, para que no vayas a decepcionar personas, aunque realmente siempre las vamos a decepcionar porque nosotros no somos infalibles. Pero que esas personas no vean en ti a alguien que dice una cosa y que realmente cuando lo tiene que poner en práctica no lo cumple. Y... Y, y para, para podértelo hacer o podértelo explicar eh, gráficamente, quisiera decirte que cuando tú le dices a alguien eh, que te siga, tú te vas a encontrar en primer lugar eh, a líderes que no tienen propósito. Es decir, personas que eh, están muertos posiblemente espiritualmente, que tienen el espíritu muerto que no conocen de Dios o no conocen a Dios en su plenitud, que, re, que, que ciertamente tienen dones y talentos, pero que no los usan correctamente porque el espíritu del liderazgo está dormido dentro de ellos. Y una persona que se convierte en un líder y tiene seguidores, debe de estar claro cuáles son las características inherentes a la persona que te está siguiendo. Debes de preguntarte, esta persona es una persona... Eh, que comparte mi fe, es una persona que no comparte mi fe, es una persona que tiene mis mismos principios y mis mismos valores. Y te hago esta referencia no para que los deseches, sino para que tengas los pies sobre la tierra y el contexto real sobre el cual te vas a mover. En segundo lugar, esas personas eh, que no tienen propósito o que son líderes potenciales que no tienen propósito, a medida que van caminando contigo y que tú les vas enseñando eh, a través del proceso de transformación y no solamente del conocimiento la verdad, de las escrituras y comienza a despertar en ellos eh, el espíritu de liderazgo, esas personas se convierten en aprendices. ¿Por qué? Porque conocen a Dios por revelación. Tú en esta etapa ya les debes haber hablado de la importancia que significa de poner conectar con, con el Dios verdadero, de estar conectado en la vida a través de Jesús. Y cuando esas personas conectan directamente con Dios a través de Jesús, se convierten en algo que conocemos por todos que es, que es que son como niños ¿ok? y comienzan a hacer preguntas eh, espirituales como bebés espirituales que tú tienes que estar dispuesto y tener la paciencia suficiente para poderle responder esas personas comienzan paulatinamente a descubrir sus dones y sus talentos porque el mismo Espíritu Santo es quien se los revela pero la verdad es que no lo saben utilizar aún y sobre todo ese espíritu de liderazgo que tienen dentro de ellos se empieza a despertar y comienza un interés aunque parezca increíble por querer servir a otro. Tu función como líder que tiene seguidores que están en esta etapa es tratar de ayudarlos a encontrar o tratar de discernir junto con ellos cuáles son esos dones y esos talentos con los cuales ellos se identifican de manera de que a través de la utilización de esos dones y talentos ellos se puedan convertir en líderes que sirven a otros porque el liderazgo de servicio es lo que va a hacer que en este tiempo se puedan distinguir los líderes de la de la de la vieja guardia o de la vieja escuela a los líderes de la nueva escuela que utilizan los principios de la vieja guardia. Una vez que estas personas pasan esa etapa, inmediatamente entonces se convierten en seguidores y en seguidores reales. Porque comienzan a aprender la doctrina del liderazgo. ¿Bajo quién? Bajo la dirección de un maestro, bajo la dirección de un tutor, bajo la dirección de un mentor. Y comienzan a desarrollar su carácter por medio de aprender fundamentos que están... Establecidos en la palabra de Dios, es decir, que comienzan a ver y comienzan a sentir que Jesús puede convertirse en su verdadero líder y tu función es arrimarlos, acercarlos, pegarlos lo que más pueda a Cristo para que ellos puedan basado en ese modelo. Formar a otros líderes y sientan esa necesidad de formar a otros líderes. Cuando tú en tu liderazgo le dices a una persona que te siga, pero tú en tu mente tienes clarísimo que el fin último del liderazgo está basado en la Gran Comisión, en ir a hacer discípulos a las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles a todos ellos que cumplan lo que el Señor les obedeció. Entonces, tú tienes claro que las personas no te pertenecen. Es decir, que las personas que te están siguiendo no son de tu propiedad, que las personas que te están siguiendo no forman parte de tu, de tu ADN, sino que son prestadas, son personas que Dios te entrega para que tú las formes y que en algún momento de tu vida los vas a tener que soltar, en algún momento los vas a tener que entregar, porque ellos tienen que desarrollar actividades especiales y actividades posiblemente mucho más grandes que las que tú estás realizando porque Dios se las está enviando. Cuando estas personas se convierten en seguidores, Comienza entonces un proceso en el cual ellos sienten la necesidad de, de, de estar como unidos emocionalmente al mentor. Y el mentor comienza a brindarle herramientas para que puedan tener confianza y sentirse que están lo suficientemente a gusto en esa relación de, de, de dos vías. Sin embargo, cuando las emociones en lugar de la transformación es lo único que une o es quizás lo único que hace que que, que mantenga viva la llama de esa, de esa relación de, se, de seguidor-líder eh, se convierte al final de los días en una perversión porque eh, ese elemento emocional va a convertirse seguramente en manipulación de alguno de los lados o quizás en una manipulación eh, compartida entre ambas partes que eh, va a hacer que el liderazgo se pierda, que la relación del líder-seguidor se pierda, que la transformación se pierda. Que, que la persona no sienta que es importante seguir a Jesús como modelo de liderazgo, sino que va a querer estar todo el tiempo unida emocionalmente a su mentor o que va a querer estar unido definitivamente a su seguidor y entonces en esta etapa es donde el líder que está maduro, el líder que es responsable, tiene que poder brindar las herramientas necesarias para que la persona que está eh, siendo conectada o que la persona que está siendo entrenada o que la persona que está siendo eh, procesada en, en, esta, en esta lead del liderazgo aprenda y entienda que debe de seguir el modelo de liderazgo de Jesús. Quizás es muy fácil decirlo desde un podcast, quizás es muy fácil decirlo desde una, desde una clase, pero honestamente te digo que lo he probado y lo he aprendido. Y a medida que acerco a las personas al maestro, a medida que acerco a las personas a Jesús... Las personas lo único que hacen es recordarse de ti con agradecimiento porque le pudiste brindar las verdades absolutas que nunca jamás tú le hubieras podido brindar porque es sencillamente el maestro el que toca y el que transforma corazones. Cuando estas personas entran en este punto y ya son seguidores y están maduros en ese proceso de ser seguidores que no están ligados al líder emocionalmente se convierten en líderes multiplicadores. ¿Qué significa ser un líder multiplicación? Que mientras siguen su entrenamiento y mientras están formándose contigo y mientras forman parte de tu círculo íntimo, por llamarlo de alguna manera, entonces estas personas ayudan a otros a formarse en ese mismo proceso. Es decir, la vinculación entre líder y seguidor primaria no se pierde. ¿Por qué? Porque ellos siguen recibiendo transformación y siguen recibiendo eh, información que pueda tener aplicabilidad en su vida, pero ellos entonces se convierten en líderes que están dispuestos a ponerse ese sello que tú te pusiste y decirle a otras personas que lo sigan, pero para repetir el mismo modelo. Para repetir el mismo modelo que se reproduce en otras personas y que de esta forma ellos pueden poner en práctica todo lo que, todo lo que han aprendido y su capacitación debe estar... Eh, a, al nivel o tú los debes llevar al nivel en esta etapa de líderes multiplicadores donde ellos se sientan capaces, donde ellos se sientan realmente eh, eh, digno no es la palabra correcta, pero que se sientan realmente preparados y con la suficiente confianza para que puedan realizar esta tarea. Con vehemencia y con, y con la certeza clara de que el modelo va a funcionar, es decir, que se encuentren listos para reproducirse, pero que estén dispuestos a dar el paso de ellos decirle a otra persona o de ella decirle a otro grupo de personas, sígueme, porque lo que te voy a enseñar es realmente transformador y un poco eso es lo que nosotros hacemos en la escuela de liderazgo de alto impacto y ahora se los voy a explicar brevemente y por último una vez que la persona comienza a reproducirse o siente la necesidad de reproducirse y entonces encuentra ese nicho o encuentra esa persona que tiene eh, la disposición de convertirse en un seguidor entonces ese, ese, esa persona se convierte en un líder con propósito ¿Por qué? porque ayuda a otras personas a sumarse un proceso que, que se sistematiza única y exclusivamente en tratar de ayudarlos a encontrar cuál es el propósito de Dios para su vida. Y entonces se convierten en servidores de otros y los conducen y conducen a sus seguidores así como ellos fueron conducidos a la verdad de Cristo para ser insertados o para ser injertados en la vida verdadera y que de esta manera despierte definitivamente en ellos el espíritu de liderazgo. De esta forma, cuando nosotros utilizamos este modelo de aplicación eh, este modelo práctico de aplicación en el cual nuestros nuestros seguidores ya no forman ya no forman parte y no tienen un cordón umbilical con nosotros, sino que se pueden convertir en personas que se multiplican y que desarrollan su máximo potencial recibiendo, obviamente, eh, mentoría y facilitación de parte tuya, pero también se convierte en alguien que da por gracia lo que por gracia recibió. Entonces se convierte en un modelo generacional que impacta no solamente esta, este tiempo, sino que impacta la eternidad, porque no hay nada más divino, no hay nada más espectacular y no hay nada más eh, satisfactorio que poderle decir a las personas, sigue al mejor líder de la historia, sigue al más grande y único líder de, de la historia que se llama Jesús. Nosotros en la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto utilizamos este modelo. En la Escuela de Liderazgo, y para todos los que nos están escuchando por primera vez, o para aquellos que me están escuchando eh, en diferido, o para aquellos que están escuchando esto por enésima vez, porque forman parte de, del equipo de trabajo, que forman parte del staff de entrenadores de la Escuela de Liderazgo, saben que nosotros utilizamos esta misma metodología. Es decir, nosotros buscamos personas que no tienen propósito definido en la vida y les hablamos de la verdad de Jesús. Una vez que esas personas conocen la realidad de Cristo, los hacemos ir hacia ese espacio interior donde les decimos tú tienes dones y talentos y debes de descubrir cuáles son tus dones y talentos para ponerlos al servicio de Dios. En ese momento se despierta en ellos el espíritu de liderazgo. Esa persona que no tiene propósito pasa a convertirse entonces en un aprendiz que conoce realmente de Dios por revelación, no por imposición, no por conocimiento, sino que el mismo espíritu lo reargulla toda verdad y lo hace ser guiado hacia las verdades más profundas de la palabra de Dios que le permite conocer a Cristo como, como no solamente como un líder sino realmente como el camino, como la verdad y como la vida y ahí en ese momento ellos se convierten en seguidores y se convierten realmente en seguidores en dos vías, se convierten en seguidores del maestro, es decir, de la persona que los está mentoreando pero también se convierten en seguidores de Jesús y creo que esa es la clave fundamental y si quizás de todo lo que te estoy diciendo, eh, todo, lo que se te, todo lo que se te imparte el día de hoy a lo mejor quisiera que se, te olvide, pero que se te olvide, pero que esto específicamente que te estoy diciendo no se te olvide cuando tú conviertes a alguien en seguidor y lo conviertes en alguien de seguidor. Porque aprende de ti, pero lo conviertes en seguidor de Jesús. Créeme que esa persona jamás se va a perder. Porque el mismo maestro que te formó a ti es el mismo Señor que mañana se va a sentar con él y lo va a enderezar. Luego el momento maravilloso es cuando ellos se convierten en líderes multiplicadores. Y comienzan a vaciarse en otras personas y dan por gracia lo que por gracia recibieron. Para luego convertirse definitivamente en líderes con propósitos. Que entienden el valor fundamental del fin último del liderazgo que es la gran comisión. Y cuando cada uno de nosotros leemos, eh, 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 le, leemos en detalle, ¿no? que dice que, que vayan y hagan discípulos, ¿no? y, y quizás que esto sea transversado con el tiempo, que no son discípulos tuyos, sino que vayas y hagas discípulos para Jesús, porque es Jesús quien está mandando la gran comisión. Es decir, que los discípulos que tú estás formando es para que se conviertan en discípulos de Cristo. Entonces realmente tienes la batalla ganada. Solamente a modo de resumen, te voy a decir cuáles son las cinco etapas. Para que te puedas sumar a esta gesta heroica de, eh, de formación de líderes y si estás preparado y si estás dispuesto no dudes en escribirnos. En primer lugar, encuentras líderes que no tienen propósito, que se convierten en aprendices de liderazgo para pasar a ser seguidores, que posteriormente son líderes multiplicadores y que se convierten en líderes con propósito. Muchísimas gracias por haberme escuchado hasta aquí. Gracias a la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto por abrir los salones todas las semanas para conectarnos. Gracias a todos los que están escuchando este podcast en todas nuestras eh, plataformas digitales. Y gracias a la Academia Internacional de Capellanía por sumarse, como les dije al principio, a este proceso de transformación de vida. Mi nombre es Juan Carlos Calderón, presidente de la Escuela. Los bendigo y hasta la próxima oportunidad donde nos conectaremos de vuelta en Hablemos de Liderazgo. Muchas gracias.